0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischer Rechtspolitik. Wir sind ein recht neuer Podcast. Wir wollen uns hier in diesem Podcast über feministische Themen im Recht unterhalten. Uns interessiert aktuelle Gesetzgebung, tagespolitische Themen, die wir hier rechtlich und feministisch einordnen wollen. Und zwar wollen wir das so tun, dass es auch informativ und interessant ist für Nicht-JuristInnen oder solche, die sich noch nicht eingehend mit feministischen Themen beschäftigt haben und uns dann mit einer Expertin zum Thema unterhalten. Wir sind zwei Juristinnen. Mein Name ist Selma Gata
0: und neben mir heute auch ganz live und im selben Raum sitzt Dana Valentina. Hallo. Triggerwarnung. In dieser Folge thematisieren wir explizit sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt gegen Frauen und den gesellschaftlichen und strafrechtlichen Umgang damit. Wenn das für euch nicht das Richtige ist, freuen wir uns, wenn wir uns vielleicht in einer anderen Folge Justitias Töchter wiederhören.
1: Heute sprechen wir über Upskirting. Upskirting ist das unbefugte Fotografieren unter den Rock. Das ist ein Verhalten, was jetzt unter Strafe gestellt werden soll. Und darüber möchten wir später sprechen mit unserem Gast Dr. Leonie Steinel. Aber bevor wir das tun, Dana, haben wir uns noch etwas
0: anderes überlegt. Ja, genau. Also das Thema Upskirting fügt sich ja auch ein in die kürzlich geführten Diskussionen zu Alltagssexismus, sexueller Belästigung vor allem sexualisierten Übergriffen auch im öffentlichen Raum, von dem in erster Linie Frauen betroffen sind. Und man muss ja sagen, diese Diskussionen werden wieder einmal geführt. Nach Hashtag Aufschrei und Hashtag MeToo gab es jetzt eben zuletzt Hashtag Männerwelten, der das Thema nochmal aufgebracht hat. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, um auch heute über einige alltägliche sexuelle Übergriffe zu sprechen und sie rechtlich einzuordnen. Bestimmt haben einige von euch vor ein paar Wochen den Beitrag Männerwelten gesehen. Die Moderatorin Sophie Passmann kommentierte dazu an einer Stelle, übrigens, das Zusenden von Dickpics ist nach 184 Strafgesetzbuch als Verbreitung pornografischer Schriften strafbar. Und das klingt ja erstmal so ganz gut, oder? Mhm.
1: Ja, genau das Gleiche habe ich auch gedacht, als ich dies gesehen habe und habe mich dann gefragt, ja, ist das wirklich so? Ist das eigentlich wirklich strafbar? Und ich habe das zum Anlass mal genommen, so ein bisschen zu recherchieren, um zu schauen, wie reagiert eigentlich das Recht auf diese, wie du sagst, alltäglichen sexuellen Belästigungen, also solche, die wirklich Frauen ständig im öffentlichen Raum passieren und auch im Internet. Und bei Dickpics, das habe ich mal zum Anlass genommen oder zum Ausgangspunkt, ähm, da muss ich sagen, so ganz eindeutig ist die Antwort nicht. Also so ganz eindeutig mhm. fällt es nicht unter, wie sie ja auch sagt, 184 Strafgesetzbuch. Ähm, danach handelt zwar strafbar, wer jemand anderes eine oder jemandem eine pornografische Schrift ähm, zusendet, ohne von diesem hierzu beauftragt worden zu sein, ähm, so dass das erstmal, man sagen könnte, ja gut, so ein Dickpick ist vielleicht eine pornografische Schrift oder ist eben pornografischer Inhalt. Und wenn ich nicht nach diesem Dickpick gefragt habe, dann ist das, fällt es unter 184 das 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch. Aber die Schwierigkeit liegt hier im Pornografiebegriff. So, was ist eigentlich Pornografie? Und da sagen eben viele, also erstmal ist der Begriff äh, sehr kritisiert, weil er sehr unbestimmt ist und es schwierig ist, ähm, so klar zu sagen, das ist jetzt Pornografie oder das ist eben mhm. nur eine Darstellung von einem Genital. Und da sagen halt einige, naja, pornografisch ist es nur, wenn es ausschließlich oder überwiegend auf die Erregung eines sexuellen Reizes zielt. Und da würde ich jetzt mal bei den Dickpics ein Fragezeichen dran machen, ob das immer der Fall ist. Andere sagen halt, aber ja, es ist, äh, fällt da schon drunter, weil sobald es eben irgendwie ein Genital oder ein sexueller äh, sexuelle Körperteil ähm, darstellt, ist es eine pornografische Schrift. Also in der Praxis wird es wohl durchaus so gehandhabt, dass es ähm, strafbar ist nach 184 Absatz 1 Nummer 6. Aber ich würde sagen, so nach, dem, nach der Gesetzeslage ist es nicht
0: zwingend und vielleicht auch nicht garantiert, dass es alle Gerichte so handhaben. Mm, okay. Und ändert sich ähm, an der Bewertung was, wenn ich jetzt nicht einen Dickpick zugeschickt bekomme, sondern äh, mir beispielsweise in Real Life ein Penis präsentiert wird?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine andere Nummer oder beziehungsweise mm. würde ich sagen, das Gesetz behandelt es als andere Nummer. Das ist nämlich ganz klar eine exhibitionistische Handlung nach § 183 StGB, und da ist schon strafbar, und das finde ich ganz interessant, weil das nämlich ein Delikt ist, was nur von Männern verwirklicht werden kann. Denn da steht ausdrücklich, ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird bestraft. Und dafür ist es ausreichend eben, dass das männliche Genital entblößt wird. Aber auch da habe ich gefunden, ähm, manche fordern da, dass es zur eigenen sexuellen Erregung passieren muss. Und da weiß ich auch nicht, ob das immer der Fall ist. Ne? Es gibt ja verschiedene Spielarten sozusagen dieser Praxis und deswegen ja, ist, ist das auch ein bisschen unklar.
0: Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit anzüglichen Sprüchen oder verbaler sexueller Belästigung? Ist das eigentlich strafbar?
1: Da würde ich sagen, eher nicht. Zumindest die, die ich jetzt im Kopf habe, wenn du mich danach fragst. Ähm, allenfalls im Einzelfall kann es natürlich eine Beleidigung sein. Aber dann muss es eben auch eine, sagen wir, sexistische Beschimpfung sein. Aber wenn wir jetzt an so alltägliche sexistische Sprüche denken, die ja häufig als Kompliment gemeint sind, dann mhm. erfüllt es auf jeden Fall den Straftatbestand der Beleidigung nicht. Das ist § Paragraph 185 Strafgesetzbuch. Und dafür ist eben voraussetzend, dass in der Äußerung eine Geringschätzung oder eine Nicht- oder Missachtung zum Ausdruck kommt. Also es soll herabwürdigen sein. Und wenn eben einer Frau ungefragt äh, ihr Körper kommentiert wird oder ihr Aussehen, dann ist das klar sexistisch, dann ist es auch klar, wie ich finde, ein Übergriff, zumindest anmaßend, aber es ist in aller Regel wird es keine Beleidigung sein.
0: Okay, aber jedenfalls, wenn es dann körperlich wird, also angrapschen, das ist doch dann aber strafbar, wenn mir zum Beispiel jemand im Bus an den Oberschenkel fasst oder auf der Rolltreppe an den Hintern greift... Angrapschen ist strafbar. Yay. Yay ähm, das ist strafbar nach
1: 184i Strafgesetzbuch als sexuelle Belästigung. Und da steht drin, wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, macht sich strafbar. Und was ich aber, also worauf ich hier noch hinweisen möchte, ist, das ist noch nicht lange strafbar, sondern eben erst seit der letzten großen Sexualstrafrechtsreform 2016. Erst seitdem ist die sexuelle Belästigung in der Form strafbar Und vorher war es ähm, in der Tat nicht der Fall, sondern es war immer die Voraussetzung, ähm, dass das Ganze mit, ähm, mit äh, Gewalt oder Drohung einhergeht. Übrigens auch die Vergewaltigung, die ja auch erst seitdem ähm, nach der Maßgabe Nein heißt Nein äh, insofern geregelt wurde, dass jeder nicht einvernehmliche Sex strafbar ist. Vorher war Voraussetzung, dass Gewalt oder Drohung hinzukommt. Und... Ähm, alle weiteren darunterliegenden sexuellen Handlungen waren nur dann strafbar, wenn sie die sogenannte Erheblichkeitsschwelle überschritten. Und solche Sachen, die du schilderst, wie
0: angegrabscht werden im Bus, ähm, war meistens einfach nicht erheblich genug. Ja, beziehungsweise es konnte ja allenfalls dann irgendwie auch als Beleidigung verfolgt werden, was ja auch so ein bisschen absurd ist, wenn man sich das nochmal überlegt, dass dann die sexuelle Beleidigung quasi konzipiert wurde extra, damit man es wenigstens irgendwo noch drunter fassen kann.
1: Ja, genau, eben, das war so ein bisschen der Way Out, genau. Aber war ja auch mhm. damals schon, äh, gerade in feministischen Kreisen, sehr sehr kritisch gesehen, weil ja. das trifft eben auch das Tatunrecht überhaupt nicht. Also klar, es ist nicht die Beleidigung, die damit einhergeht, dass ich angegrabscht werde im öffentlichen Raum, sondern es ist ein Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung. Mhm. Und das reflektiert jetzt wenigstens äh, die ähm, sexuelle Belästigung nach § 184i StGB seit
0: 2016. Ja, ähnlich wie bei den Dickpics gibt es ja auch zunehmend jetzt Formen sexualisierter Gewalt, ähm, die im Internet stattfinden, die so eine, also einen Aspekt der Digitalisierung irgendwie auch mit drin haben. Zum Beispiel musste ich daran denken, im letzten Jahr wurde ja bekannt, dass unter anderem bei der Fusion... Und auch bei dem Festival Monis Rache, Frauen und queere Personen in den Toiletten und Duschen heimlich gefilmt wurden. Und die Videos wurden dann anschließend auf Porno-Plattform hochgeladen. Wie wird das eigentlich strafrechtlich verfolgt und wurde das in den konkreten Fällen verfolgt? Also, soweit ich weiß, laufen
1: die Verfahren noch und ähm, die Verfahren sind gestützt äh, auf Paragraf 201a. StGB, das ist Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und danach macht sich eben strafbar wer von einer anderen Person in einem gegen Einblick besonders geschützten Raum unbefugte Bildaufnahmen herstellt oder überträgt und das Problem ist, also diese Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Problem hier liegen könnte, dass gemeinhin gefordert wird, dass die Person identifizierbar ist oder erkennbar ist auf diesen Aufnahmen. Und das ist zum Beispiel in all den Fällen nicht der Fall, wo sich die Aufnahme schon nur auf den Körper bezieht und das Gesicht nicht zu sehen ist. Also da kann das äh, auf jeden Fall ein Problem sein mit der Identifizierbarkeit und natürlich auch der gegen Einblick besonders geschützten Bereich. Ich fand zum Beispiel krass, äh, dass offensichtlich in einem Saunabereich das dann schon nicht mehr ein geschützter Bereich ist. Also dass da... Ähm, mhm. Dass, dass da öffentlich genug ist, dass man da sozusagen straflos ähm, Aufnahmen machen kann von anderen Leuten. Also von daher, ähm, nach meinem Kenntnisstand ist es noch nicht abgeschlossen. Und ich weiß nicht, wie das äh, gehandhabt wird, aber äh, nach der Lektüre des 201a sieht es
0: stark nach Strafbarkeitslücken aus, auch für dieses Verhalten. Und damit sind wir auch so ein bisschen beim Thema, was wir heute besprechen wollen, weil der 201a StGB uns ja auch gleich nochmal beim Thema Upskirting Begegnen wird. Aktuell wird im Bundestag darüber beraten, das heimliche Fotografieren unter den Rock unter Strafe zu stellen. Und genau darüber wollen wir heute mit Dr. Leonie Steinl sprechen, Strafrechtsexpertin, die heute bei uns in der Folge zu Gast ist. Hallo Leonie, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Leonie, ich stelle dich kurz vor... Du
1: bist seit 2017 Vorsitzende der Kommission Strafrecht im Deutschen Juristinnenbund. Du bist promovierte Juristin und derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem strafrechtlichen Lehrstuhl an der Humboldt-Universität Berlin. Du bist unlängst aufgetreten als Sachverständige für den DJB bei den Anhörungen zum Gesetzesentwurf zur Strafbarkeit von Abskürtinnen und darüber wollen wir ja heute mit dir sprechen. Das war eine Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages. Vielleicht steigen wir direkt ein ins Gespräch. Und du erklärst uns nochmal kurz, so was verbirgt sich eigentlich genau hinter diesem
2: Phänomen Upskirting? Genau, wie ihr eingangs schon gesagt hat, Upskirting ist das unbefugte Fotografieren bzw. Filmen unter dem Rock einer anderen Person. Ein zweiter Begriff, der da noch eine Rolle spielt, ist Downblousing. Das ähm, sind eben Bildaufnahmen in den Ausschnitt einer anderen Person. Und vielleicht wichtig, das sind nicht unbedingt neue Verhaltensweisen, aber klar, durch diese zunehmende Digitalisierung, durch Smartphones, Minikameras und so weiter, hat das Ganze eben nochmal eine neue Dimension erfahren, beziehungsweise ist auch einfach sichtbarer geworden. Und vielleicht kannst du uns auch nochmal erklären, warum das eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt ist. Richtig. Ähm, das Schöne ist ja mit dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention in Deutschland, zum 1. Februar 2018 haben wir jetzt ähm, auch eine rechtsverbindliche Definition von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen, und zwar fallen darunter alle Handlungen geschlechtsspezifischer Natur, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können. Und geschlechtsspezifischer Natur sind sie dann, wenn sie sich gegen eine Frau richten, weil sie eine Frau ist oder wenn sie Frauen unverhältnismäßig stark betreffen. Upskirting fällt unter diese Definition, weil es zu körperlichen, sexuellen und psychischen Leiden führen kann und weil Frauen davon unverhältnismäßig stark betroffen sind. Und vielleicht ist es auch in dem Kontext nochmal wichtig, sich zu verdeutlichen, was sich eigentlich hinter diesem ganzen Phänomen verbirgt. Und das ist eben zum einen diese geschlechtsspezifische Dimension, zum anderen aber auch ähm, diese sexualisierte Dimension. Also es handelt sich bei Upskirting um eine Form von sexualisierter Gewalt. Genauer gesagt um eine Form von bildbasierter sexualisierter Gewalt. Das ist jetzt einfach eine Übersetzung. Im angloamerikanischen Diskurs wird da von image-based sexual abuse gesprochen. Und den Begriff habe ich einfach mal ins Deutsche übersetzt, weil ich den sehr passend finde, weil er eben deutlich macht, worum es hier eigentlich geht, nämlich um eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung der abgebildeten Person. Ähm, Upskirting und auch andere unbefugte sexualisierte Bildaufnahmen machen nämlich die abgebildeten Personen gegen ihren Willen zum Objekt sexuellen Begehrens von anderen. Also es ist so eine Art sexualisierte Machtdemonstration. Und das ist eben eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung.
0: Und das Besondere ist ja, dass es nicht nur bei dem einen Bild bleibt. Ne? Also gerade wenn wir dann über digitale Formen von Gewalt sprechen, wenn wir über Bildaufnahmen sprechen, das macht ja auch nochmal einen ganz besonderen Charakter.
2: Ganz genau, das ist quasi der dritte wichtige Punkt, wenn man dieses Phänomen einordnen will oder kontextualisieren will. Das ist eben dieser Aspekt digitale Gewalt gegen Frauen. Denn diese Fotos und Videos, die werden häufig auf Pornoseiten hochgeladen oder mit äh, tausenden anderen äh, Menschen geteilt. Und das ist natürlich eine Vertiefung der Verletzungen der Rechtsgüter der Betroffenen und auch eine Perpetuierung der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Schätze ich das
1: richtig ein, nachdem, wie ich mich hier äh, informiert habe, dass das nach dem geltenden Recht gerade noch nicht strafbar
2: ist? Richtig, das ist noch keine Straftat, sondern es fällt, wenn überhaupt, dann nur unter das Ordnungswidrigkeitenrecht und stellt, ähm, wenn, dann eine ähm, Belästigung der Allgemeinheit im Sinne von § 118 Weg dar. Und das erfasst meines Erachtens das Tatunrecht nur unzureichend. Klar ist Strafrecht immer nur Ultima Ratio und es kann und darf nicht jede Rechtsgutsverletzung strafrechtlich sanktioniert werden. Aber ich glaube, man muss sich einmal klar machen, was für Auswirkungen Upskirting bei den Betroffenen auslösen kann. Ähm, da werden geschildert psychische und äh, physische gesundheitliche Schädigungen, Gefühle von Hilfe und Machtlosigkeit, Schamgefühle, Schuldgefühle, auch Verhaltensbeschränkungen und Auswirkungen auf das Sexualverhalten. Es gibt ja einen Gesetzentwurf der
0: Bundesregierung, zu dem du ja auch kürzlich angehört wurdest, im Bundestag, es gab ja aber irgendwie auch noch einen Entwurf des Bundesrates und die sind ja so ein bisschen unterschiedlich oder haben unterschiedlichen Anknüpfungspunkten, unterschiedliches Schutzgut. Kannst du uns da vielleicht noch mal sagen, wo da eigentlich genau die Unterschiede liegen und wo vielleicht auch die Vorzüge der einen oder anderen Möglichkeit bestehen?
2: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Gesetzgebungsgeschichte, weil ich das ganz spannend finde. Hannah Seidel und Ida-Marie Sassenberg haben eine Petition gestartet, um Upskirting unter Strafe zu stellen. Äh, inspiriert wurden sie durch eine englische Petition und diese Petition war sehr erfolgreich und hatte extrem viele UnterzeichnerInnen und fand dann eben auch die Aufmerksamkeit von PolitikerInnen. Und es kam dann zuerst zu diesem Gesetzentwurf des Bundesrates und dann nach Zuspruch von der Bundesjustizministerin auch zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung. Genau, und vor drei Wochen gab es dann diese Anhörung im Rechtsausschuss, wo tatsächlich ähm, großes Interesse und auch Zustimmung ähm, von allen Fraktionen zu diesem Anliegen ähm, ähm, sichtbar wurde. Und es gibt genau diese zwei Gesetzentwürfe. einmal Bundesregierung fast Upskirting als Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs, also knüpft da an 201a StGB an und schafft in diesem Rahmen einen neuen Tatbestand. Den haben wir ja gerade schon erläutert bei den Filmaufnahmen in der Dusche zum Beispiel, ne? das ist genau der. Genau richtig. Und der zweite Entwurf, der vom Bundesrat, der ordnet das ganz anders ein und nämlich als äh, Sexualstraftat und schafft da einen neuen Straftatbestand im 13. Abschnitt des StGB, einen 184 K-StGB. Also sozusagen eine Fortsetzung
1: von dem angrabschen Paragraph der sexuellen Belästigung 184 I, dann noch eine kleine Ziffer dahinter, K wäre sozusagen würde sich einreihen in diese, in diese Legislatur zum Strafbarkeit von ja, sexueller Belästigung. Ja. Würde das so
2: benennen. ja. ja. Also es würde nicht unter dem Label sexuelle Belästigung fungieren, es hat eine andere ähm, Überschrift, aber genau. Und wie würdest du das jetzt bewerten? Du hast das
1: jetzt geschildert, wo sich diese Gesetzesentwürfe unterscheiden. Ähm, Gibt es da einen Entwurf, den du besser findest als den anderen oder wo liegen da die Vor- und Nachteile? Und vielleicht auch aus einer feministischen Perspektive, was würdest du da begrüßen, wie, die, äh, wie der Entwurf dann
2: am Ende aussieht oder wie das Gesetz am Ende aussieht? Ähm, tatsächlich weisen meines Erachtens beide Entwürfe noch äh, Lücken und Probleme auf. Also beim Regierungsentwurf ist zum Beispiel das der erste Punkt, dass gar nicht klargestellt wird, dass es sich hier um eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung handelt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Das ist ähm, das mit den
1: Bildaufnahmen. Genau, den richtig, also richtig. Der 201a 201
2: StGB, ja. Äh, zweiter problematischer Aspekt am Regierungsentwurf ist eine Formulierung, es soll nämlich laut diesem Entwurf darauf ankommen, ob die Betroffene ihren Genital- bzw. Brustbereich vor Anblick geschützt hat. Und die Formulierung finde ich problematisch, weil sie den Schutzbereich beschränkt und so können Teile des strafwürdigen Unrechts nicht erfasst werden. Also beispielsweise machen sich Täter bei solchen Fotografien absichtlich auch gerade äußere Gegebenheiten oder eben auch Bewegungen des Opfers zu nutzen, wo Kleidungsstücke verrutschen. Und solche Fälle sind genauso strafwürdig, weil sich der Täter hier genauso über den erkennbaren Willen des Opfers hinwegsetzt, seine diese Körperregionen dem Anblick Außenstehender zu entziehen. Und das Gleiche gilt äh, meines Erachtens, wenn sich das Opfer in einem vereinblickgeschützten geschützten Raum teilweise entkleidet, also zum Beispiel auf einer Toilette. Und solche Fälle sind eben nicht von 201a Absatz 1 Nummer 1 erfasst, wenn das Opfer nicht identifizierbar ist. Das hattet ihr auch eingangs so geschildert und das ist meines Erachtens eine Lücke. Das zweite Problem an dieser Formulierung ist tatsächlich, dass sie oder dass wir befürchten, dass sie als Einfallstor für Opferbeschuldigende und von Sexualitätsmythen geprägte ja, Argumente dienen kann. Also sowas wie, wenn sie sich so kleidet, ist sie doch selber schuld. Der Rock war eben zu kurz. Also wenn mhm. es da irgendwie um anständige Bekleidung dann geht letztlich.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, wir haben deshalb eine alternative Formulierung vorgeschlagen. Und ähm, ja, ein dritter Kritikpunkt vielleicht noch am Regierungsentwurf, der in der Praxis einfach eine große Rolle spielt, ist tatsächlich, dass Upskirting da als Privatlagedelikt ausgestaltet werden soll, das bedeutet eben, dass die Betroffenen dann selber anstelle der Staatsanwaltschaft als AnklägerInnen auftreten müssen. Und das würde einfach dem Gedanken des Opferschutzes hier widersprechen. Genau, dann hast du ja schon angesprochen, dass es noch einen zweiten Entwurf gibt, den
0: Entwurf der Bundes-, des Bundesrates. Und dieser Entwurf geht ja nochmal einen etwas anderen Weg und schlägt vor, im Sexualstrafrecht, also im 13. Abschnitt im Strafgesetzbuch eine Formulierung zu finden.
2: Genau richtig. Das ist auch was, was ähm, wir positiv bewerten, dass er eben ganz klar zum Ausdruck bringt, dass es sich auch um eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung handelt. Aber trotzdem weist dieser Entwurf auch Lücken und Probleme auf. Zum Beispiel schützt er von vornherein nur vor Bildaufnahmen unter die Bekleidung. Das heißt, solche Konstellationen, die ich gerade genannt habe, würden da eben von vornherein gar nicht drunter fallen und erfasst nicht den Brustbereich. Ähm, und das Dritte noch äh, fordert auch eine Absicht, was in der Praxis zu Beweisproblemen führen kann. Also insgesamt vielleicht, äh, natürlich freuen wir uns, dass da was passiert, dass es diese Gesetzesvorhaben gibt, dass, wir, ja, dass sich diesem Thema irgendwie gewidmet wird und auch erkannt wird, dass es ein Bedürfnis dafür gibt. Aber beide Entwürfe sind eben noch nicht zufriedenstellend und wir haben da einige Forderungen aufgestellt, und vielleicht kann ich auch noch sagen, insgesamt fände ich es sehr sinnvoll, wenn man nicht nur das Phänomen Upskirting hier mal in den Blick nimmt, sondern tatsächlich überlegt, ja, welche Formen von bildbasierter sexualisierter Gewalt gibt es noch? Und dann überlegt, was wäre denn ein stimmiges Gesamtschutzkonzept in diesem Bereich? Siehst du
1: darin jetzt vielleicht auch sowas wie einen Paradigmenwechsel, weil ich das Gefühl hatte, als ich mich damit beschäftigt habe, dass so eine Idee im Sexualstrafrecht vorherrscht, dass solange es nicht zu Berührungen kommt ist das irgendwie okay. Also dass ein Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung erst dann vorliegt, wenn wirklich ein Eingriff in den Körper vorliegt. Beim Angrapschen zum Beispiel. Und selbst da musste man 2016 sicher ja gegen erheblichen Widerstand argumentieren, warum das irgendwie nicht nur eine Lappalie ist oder nicht nur ähm, ein körperliches Kompliment, angegrapscht zu werden. Und jetzt ist es ja mal sowas, also das würde ich jetzt positiv bewerten, dass das Gesetz hier jetzt vielleicht ähm, reflektiert, dass der Eingriff schon viel früher passieren kann, nämlich in der Bildaufnahme oder dann in der
2: verbalen Belästigung. Ähm, ja, wie würdest du das sehen? Genau, so würde ich tatsächlich Upskirting auch äh, einordnen, beziehungsweise auch die Bedeutung von diesem Vorhaben jetzt einordnen. Es geht eben weg von diesem sehr körperlich gedachten Konzept von sexueller Selbstbestimmung ähm, hin zu eben solchen bildbasierten Eingriffen, also Dinge, die man in, in anderen Rechtsordnungen schon sehr viel länger diskutiert und die jetzt einfach nochmal sichtbar werden. Ich meine, da fallen eben ganz viele Dinge drunter, wie... Ähm, Upskirting als ein Beispiel, aber auch Revenge-Porn oder eben diese ja, sogenannten Spanner-Videos oder Voyeurismus-Videos und solche Dinge, ähm, die jetzt eben immer sichtbarer werden und die man sich da nochmal unter dem Gesichtspunkt Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung anguckt und das finde ich ein, ein sehr wichtiges Anliegen.
0: Ja, du hast schon angesprochen, das Thema Upskirting, es ist gut, dass es jetzt angegangen wird, das Thema, aber man muss das Ganze vielleicht auch noch in einem größeren Kontext sehen und ein umfassenderes Schutzkonzept entwickeln, was dann auch für das Strafrecht funktionieren kann. Wo besteht noch Nachbesserungsbedarf in Bezug auf den Schutz vor geschlechtsbezogener Gewalt? Was sind da so die wichtigsten Punkte, die aus deiner Sicht noch angegangen werden müssten?
2: Also ich glaube, insgesamt würde ich sagen, dass das Problem jetzt nicht so sehr ist, dass wir irgendwie nicht die richtigen Straftatbestände haben, ähm, mal mit Ausnahme eben von diesem Bereich bildbasierte sexualisierter Gewalt und auch die Forderung nach härteren Strafen halte ich nicht für besonders sinnvoll. Ich sehe eigentlich vor allem Nachbesserungsbedarf zum einen bei der Rechtsanwendung und zum anderen in diesem gesamtgesellschaftlichen Bereich. Ähm, zu diesem ersten Punkt Rechtsanwendung muss man einfach sagen, Gesetze sind immer nur so gut wie die Personen, die sie anwenden. Und diese Personen haben eben bestimmte Vorstellungen und teilweise auch Vorurteile im Kopf, was geschlechtsbezogene Gewalt Angeht. Und ähm, vielleicht nur ein konkretes Beispiel zu benennen. Also im Fall sexualisierter Gewalt berücksichtigt die Rechtsprechung immer noch strafmildernd, wenn Täter und Opfer von einem sexuellen Übergriff bereits eine sexuelle Beziehung unterhalten haben. Hm. Und das ist äh, sehr problematisch, denn sexualisierte Übergriffe durch Partner oder Ex-Partner haben oft schwerwiegende körperliche und psychische Folgen. Und auch der Vertrauensbruch, den eine solche sexualisierte ähm, Tat, Gewalthandlung zwischen Partnern bedeutet, legt eine Strafschärfung nahe. Und dazu noch steht eben diese Strafmilderung oder der, die Annahme sogar eines minderschweren Falls im Widerspruch zur Erkenntnis, dass die meisten Sexualdelikte sich in sozialen Nahbeziehungen abspielen. Hm. Und ähm, genau, wir sehen eben immer noch, dass solche Fehlannahmen die Strafverfolgung beeinflussen, teilweise sogar reproduziert werden können von Strafverfolgungsbehörden, und ähm, ich finde, das verdeutlicht einfach nochmal, wie wichtig das Thema geschlechtsbezogene Gewalt oder das Wissen über geschlechtsbezogene Gewalt ist und wir setzen uns da schon ganz lange für eine Fortbildungsverpflichtung ein für Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz, eben damit sich diese Rechtsanwendungspraxis ändert. Und neben dieser quasi rechtlichen Ebene würde ich dann auch wirklich nochmal die gesamtgesellschaftliche Verantwortung sehen, dass wir eben hier einen ja, Bewusstseinswandel brauchen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und da habe ich tatsächlich auch den Eindruck, dass Wissen über geschlechtsspezifische Gewalt gar nicht im gesellschaftlichen Bewusstsein oder wenig im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert ist. Es mhm. gilt insbesondere für das Ausmaß häuslicher Gewalt. Also zum Beispiel, dass alle 29 Stunden in Deutschland ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und dass ihm das alle 79 Stunden gelingt. Solche Zahlen, aber auch eben diese Schieflage, die wir haben zum Teil bei der Bereitschaft, geschlechtsbezogene Gewalt anzuerkennen und zu unterbinden, dass es eben immer noch eine Rolle spielt, wo es stattfindet und dass man... Ähm, da viel eher dann bereit ist, sowas als Problem anzuerkennen, wenn es sich irgendwie am besten noch vermeintlich exklusiv bei religiösen oder ethischen Minderheiten verorten lässt, was natürlich ähm, Bullshit ist. Und äh, denn alle oder Praktiken geschlechtsbezogener Gewalt wie sexualisierte Gewalt, ähm, wie Trennungstötungen, häusliche Gewalt kommen eben in allen gesellschaftlichen Schichten und Gruppen vor und überall dort müssen sie wirksam unterbunden werden. Das heißt, ich sehe eigentlich noch viel Entwicklungspotenzial sowohl im juristischen als auch im gesellschaftlichen Diskurs. Was jetzt den juristischen Diskurs angeht, da also
1: die Kehrseite dieser Forderung, ja, das Strafrecht zu nutzen, um sexualisierte Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, ist ja häufig ein... Sozusagen Reverse-Aufschrei derjenigen, die sagen, dass ihre sexuelle Freiheit dadurch doch beschränkt wird und dass man ja jetzt gar nichts mehr darf und dass jetzt jede Lappalie unter Männern und Frauen unter Strafe gestellt wird. Ähm, ich finde da teilweise schwer mit umzugehen. Was würdest du dem antworten?
2: Ja, das sehe ich auch so. Das ist einfach nicht richtig und ich muss auch sagen, dass es mich nervt, wenn gerade im Bereich des Sexualstrafrechts immer die strafrechtskritische Fahne besonders hochgehalten wird und da irgendwie von einer Übermoralisierung des Rechts oder von Moralpanik mhm. und so weiter gesprochen wird. Das finde ich einfach falsch, denn es geht bei diesem strafrechtlichen Schutz vor sexualisierter Gewalt nicht um moralische Fragen, sondern es geht um sexuelle Selbstbestimmung. Und natürlich habe ich Sympathie für Strafrechtskritik und würde mich selber auch als kritisch bezeichnen, aber ich finde, in diesem Fall schießt man da über das Ziel hinaus, oder schießen einige über das Ziel hinaus. Und ich finde, das Problem an diesem Teil des strafrechtskritischen Diskurses ist, dass er durch diese vollständige Ablehnung von Strafbarkeitserweiterungen die in die Gestalt des Strafgesetzbuchs eingeschriebene Geschlechterungerechtigkeit perpetuiert. Es gibt einen gesellschaftlichen Grund dafür, wieso die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen bis vor einigen Jahren wenig geschützt war und warum es immer noch Lücken gibt im Schutz. Also eine strafrechtskritische Grundhaltung ja, bitte, aber bitte nicht nur dann, wenn es um Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung geht. Und ich stimme absolut damit überein, dass durch die bloße Schaffung von neuen Straftatbeständen oder gar durch die Erhöhung von Strafrahmen die gesellschaftliche Situation nicht verbessert wird. Denn klar, Strafrecht löst keine gesellschaftlichen Probleme und so zu tun wäre Augenwischerei. Aber das bedeutet für mich eben, dass man immer noch zusätzlich an anderen Stellschrauben drehen muss. Und deshalb pochen wir auch in der Strafrechtskommission des Juristenbundes immer so sehr auf sowas wie Fortbildungspflichten, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung und Präventionsarbeit und all solche Dinge, die no eine noch größere Rolle spielen als, als Strafrechtsverschärfungen oder strafrechtliche Änderungen.
1: Finde ich ein super Schlusswort auch, ähm, weil das mich nochmal erinnert hat an das äh, Stichwort bei dieser Kampagne, auch Nein hast Nein, da war ja häufiger im Raum, das Eigentum ist besser geschützt als die sexuelle Selbstbestimmung mhm. im Strafgesetzbuch. Und auch das müssen sich vielleicht die Kritiker ab
0: und zu mal irgendwie ähm, vor Augen halten lassen, dass sie damit zweierlei Maß messen. Ja, liebe Leonie, auch von mir, vielen Dank für dieses äh, starke Schlussstatement. Das äh, können wir auf jeden Fall so mitnehmen. Für sexuelle Selbstbestimmung gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Feministische Fundstücke auch heute wollen wir wieder feministische Fundstücke vorstellen. In dieser Rubrik stellen wir Zitate, Bücher, ähm, wichtige, empörende oder kuriose Gerichtsentscheidungen vor oder zum Beispiel auch inspirierende Persönlichkeiten Frauen im Recht. Darf ich anfangen? Ja, voll gerne.
1: Ähm, ich habe nämlich was mitgebracht, was zu unserem heutigen Thema passt. Es ist eine Reaktion auf eine... Sexuelle Belästigung im quasi öffentlichen Raum. Es geht um Nadine Juditz. Mhm. Sie ist Abgeordnete des Landtags Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Sie hat, sage ich Ihnen mal, verbale sexuelle Belästigung im Landtag erlebt. Sie ist ans Rednerpult gegangen und dann hat ein Abgeordneter, ein älterer männlicher Herr, ihr Kleid kommentiert oder die Kürze ihres Kleides. Und ich habe das deswegen jetzt ausgewählt als mein feministisches Fundstück. Weil ich das auch so ein bisschen als Note to self mitnehmen möchte, wie man darauf cool mhm. reagieren kann. Weil mir geht es häufig so, dass ich irgendwie das einfach runterschlucke oder ignoriere. Und sie hat genau das Gegenteil getan. Sie ist ans Rednerpult getreten und hat nochmal wiederholt, was dieser Herr über ihr Kleid gesagt hat, damit es auch alle hören. Und hat das dann später nochmal aufgegriffen in einem persönlichen Statement vor dem Landtag und diesem Herren erklärt, wo der Unterschied liegt zwischen Sexismus und einem Kompliment. Und ähm, das war, glaube ich, vielen Beteiligten sehr unangenehm, dass sie das getan hat. Mhm. Und vielleicht war es auch ihr unangenehm oder es aus einem Impuls heraus, so wie sie es schildert, ähm, geschehen. Also sie hat da irgendwie auch, das hört man auch, vielleicht können wir auch einen O-Ton einspielen. Und ich
0: musste es ertragen, dass ich weiß, dass mir jetzt diverse Menschen auf den Hintern gucken und mich dabei beobachten. Das ist kein Kompliment, das ist Sexismus, meine Herren. Also man
1: hört, sie ist auch empört und sie ist wütend. Und genau, ich möchte es nur einfach so als Fundstück hier vorstellen, weil es, weil ich das gerne mitnehmen möchte als ähm, Inspiration, wie man sich dagegen
0: auch einfach zur Wehr setzt und eben nicht das weg ignoriert. Ich fand das, also ich habe es auch gesehen, das Statement, und ich fand es auch klasse. Und was mir auch nochmal richtig gut daran gefallen hat, ist, dass diese Gegebenheit ja schon ein, zwei Sitzungen vorher passiert ist und sie es dann trotzdem nochmal aufgegriffen hat. Und ich habe halt selber häufig so diese Situation, dass ich dann Zweifel bekomme. Oder auch mir im Nachhinein so denke, ach Mist, das wäre jetzt voll cool gewesen, da irgendwie smart drauf zu antworten. Oder auch mich mit so einem sexistischen Kommentar beispielsweise auseinanderzusetzen. Aber jetzt ist die Situation ja schon vorbei und irgendwie ist es auch blöd, das jetzt nochmal aufzurollen. Und ähm, ich finde, sie hat auch nochmal wirklich gezeigt, dass man das gut machen kann, auch im Nachgang. Das fand ich daran auch nochmal so, ein, so einen ganz guten Anstoß irgendwie. Genau, obwohl man da
1: vielleicht nochmal so ein bisschen den Kontext geben muss. Mhm. Sie
0: hat es nur deshalb später
1: nochmal aufgegriffen, weil dass die Person, also der Typ, der dieses, diesen Kommentar von sich gelassen hat, es selber nochmal aufgegriffen hat und zwar selber einen Antrag gestellt hat mit der Überschrift Genderideologie stoppen ja. und wo so äh, drunter stand sozusagen, man könne ja heutzutage gar nichts mehr sagen. Mhm. Man könne ja keine Komplimente mehr machen und das hat sie dann zum Anlass genommen zu sagen, so Moment, jetzt erkläre ich dir mal, wo hier der Unterschied ist zwischen Sexismus und Kompliment. Also von daher, vielleicht schließt sich da auch nochmal der Kreis, dass halt ganz schnell, wenn man das anprangert als Sexismus, mhm. als das, was es ist, sofort Gegenreaktionen kommen hm. Womit man darf ja gar nichts mehr sagen und hm. jetzt kommt die hier mit der Strafrechtskeule also vielleicht passt es wirklich ganz gut zu den Diskussionen die wir heute hatten
2: ja du. und auch so als Inspiration so weil es kostet ja immer Überwindung sowas dann auszusprechen anzuprangern irgendwie ähm, man ist es eben unangenehm und man schämt sich vielleicht sogar in manchen Situationen man ist unsicher hat man es jetzt falsch verstanden oder ist reagiert man hier über und solche Dinge und ist einfach nochmal so als wirklich inspirierendes Beispiel also dass wir es einfach mutig finden sowas zu machen
0: ja, starker Kommentar, mutige Frau, mutige Politikerin. Das ist auf jeden Fall, schaut euch an. Ja, ich habe euch auch äh, feministische Fundstücke mitgebracht, was ganz anderes... Und zwar möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und auf zwei Beiträge hinweisen, die auf dem Verfassungsblog erschienen sind. Und zwar zu der aktuellen Debatte um den Rassebegriff im Grundgesetz, weil das ja jetzt gerade vor dem Hintergrund der rassistischen Polizeigewalt ein Thema ist, was diskutiert wird. Und die Grünen haben ja mittlerweile schon angekündigt einen Gesetzentwurf, in dem sie den Begriff aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes streichen wollen. Dort heißt es bislang, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Und äh, dazu hat die Rechtswissenschaftlerin Doris Liebscher vorgeschlagen in einem Blogbeitrag auf dem Verfassungsblog mit dem Titel »Das Problem heißt Rassismus«, der ist am 11. Juni erschienen den Begriff durch eine postkategoriale Formulierung zu ersetzen und zum Beispiel von rassistischer Diskriminierung zu sprechen. Und dann ist ein paar Tage später, am 16. Juni, ein weiterer Beitrag auf dem Verfassungsblog erschienen von den beiden Postdoc-Researchern Jengis Baskan Mas und Nahet Samur, mhm. in dem die beiden kritisch auf die Diskussion äh, blicken, Rasse eben als Begriff aus dem Grundgesetz zu streichen. Und die beiden führen an, unter anderem die Europäische Menschenrechtskonvention und die UN-Antirassismuskonvention, in der gerade nicht auf den Begriff der Rasse als Rechtsbegriff verzichtet wird. Rassismus werde erst auf diese Weise auch als Diskriminierung aufgrund der Rasse benennbar und adressierbar. Und deswegen halten Sie den Rechtsbegriff Rasse für ein notwendiges Instrument um Rassismus antidiskriminierungsrechtlich bekämpfen zu können. Mhm. Und ich finde, wenn man sich mit dieser Diskussion beschäftigt, um diesen Begriff und um die Streichung, sind das auf jeden Fall zwei Texte, die ähm, ein bisschen unterschiedliche Ansätze haben und trotzdem einfach extrem viel Input auch dazu geben, ähm, was es auch für Auswirkungen haben kann auf das Antidiskriminierungsrecht und wie auch dieses Diskriminierungsverbot rechtlich gedacht wird. Deswegen, äh, genau, es ist eine Leseempfehlung. Finde ich sehr instruktiv,
1: super, äh, super spannend. Ist ja auch eine tatsächlich äh, eine Debatte, die eben sich auf andere Kategorien des Antidiskriminierungsrechts äh, erstrecken lassen kann, also oder erstreckt. Ähm, ja, habe ich auch zur Kenntnis genommen, fand ich auch auf jeden Fall äh, sehr spannend.
0: Ja, also ich meine, wir kennen das ja auch von dem Beispiel ähm, des Geschlechts. Da genau. haben wir auch immer wieder die, die Debatte, wollen wir eigentlich rechtlich die Kategorie Geschlecht, brauchen wir die überhaupt oder können wir sie mhm. abschaffen? Und auch da gibt es dann ja aus feministischer Perspektive immer wieder die Überlegung, okay, man kann ja auch daraus zum Beispiel oder daran zum Beispiel anknüpfen, wenn man positive Maßnahmen, Fördermaßnahmen schaffen will. Also es gibt, ja, ähm, gibt da ja durchaus gewichtige Argumente, die man irgendwie berücksichtigen kann. Und generell kann man natürlich auch überlegen, Artikel 3 Absatz 3, vielleicht dann auch noch, um das ein oder andere Merkmal zu ergänzen, wenn man schon mal dabei ist, den anzugehen.
2: Ne? Hm, genau, Fußnote <lacht> Ja, ich habe natürlich auch ein Fundstück mitgebracht und meins ist vielleicht sogar ein bisschen klassischer. Es ist ein Buch und zwar ein Gedichtband. Er heißt Collective Amnesia von Kaleka Putuma. Das ist eine junge südafrikanische Schriftstellerin und in ihren Gedichten geht es unter anderem um ihre Erfahrungen als äh, queere, schwarze Frau in Südafrika. Also es geht um Themen wie Resistance, Dekolonisierung, sexualisierte Gewalt, Apartheid, Feminismus, Liebe, Sex und Religion. Und ich finde die Geschichte krass berührend. Ähm, manche sind echt witzig, einige sind sehr traurig und alle sind wahr. Und ich finde es auch wirklich bemerkenswert, wie universell die Themen sind, die da angesprochen und verhandelt werden. Und ähm, ich hatte dann überlegt, ob ich jetzt irgendwie so einen Auszug vorlese. Ich finde es total schwierig, jetzt wo Dana aber gerade dieses Thema aufgegriffen hat, fällt mir nur eine Zeile aus einem Gedicht ein, die heißt »I don't wanna die with my hands up or legs open«. Die fand ich jetzt auch nochmal im aktuellen Kontext ähm, ganz ähm, wichtig. Und ich hatte noch eine andere Zeile mitgebracht, die ist: ähm, die heißt It's easier to hold a child accountable for a lie than it is to hold an uncle accountable for the truth. Und das ist eine Zeile aus dem Gedicht hm. Oh dear God, please not another rape poem. Hm.
1: Harter Tobak, <lacht> aber klingt äh, nach einer total guten Empfehlung. Also mhm. hat
2: mir überhaupt nichts gesagt, die Person. Aber, mhm. Also vor kurzem sogar auf, auf Deutsch übersetzt worden und auch hier erschienen. Aber genau, also ich habe mhm. jetzt bisher nur die englische Ausgabe gelesen und fand das wirklich gut.
0: Da werde ich auch auf jeden Fall nachschauen. Es hört sich, hört sich auch wieder nach, nach einer Empfehlung an, wo man so ein bisschen dann auch gucken muss, in was für eine Stimmung man es liest. Das hatten wir auch mhm. bei der letzten Folge ähm, bezüglich des Buchs von Christina Klemm besprochen. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank für, für diese Empfehlung. Ähm, ja, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge heute angekommen. Äh, Leonie, vielen Dank, dass du heute da warst. Es war sehr, sehr lehrreich und sehr interessant. Ich finde, wir haben wirklich über viele ähm, feministische Themen gesprochen, die nochmal so wichtig sind und wo wir auch einfach weiter dranbleiben müssen als feministische Juristin. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bei der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes, der ja vorsitzt und die uns heute unterstützt hat. Genau, schaut nach auf der Seite des DJB. Wir haben Stellungnahmen auch beispielsweise zum Thema Upskirting, das wir heute im Fokus besprochen haben. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.